1: Het einde van het politieke jaar werd gedomineerd door chaos. Het kabinet viel, Rutte kondigde zijn vertrek aan en daarna volgden andere partijleiders en bewindslieden. Politiek verslaggever Lemia Aharouai vertelt hoe met deze ongekende politieke aardverschuiving alles anders wordt in Den Haag. Lemja, superfijn dat je bij ons in de studio bent, want we willen heel graag een politieke update maken vandaag over wat er allemaal is gebeurd. Neem ons eens
0: mee. Heb je even? Ja. <laughs> er is nogal veel gebeurd in de tijdspannen van wat eigenlijk de eerste week van het zomerreces zou moeten zijn. Hè? Dat iedereen in Den Haag eventjes tussenuit gaat voor de zomervakantie. Maar het tegenovergestelde gebeurde, want dat begon één week en één dag geleden, om precies te zijn, vorige week maandag. Toen kondigde Mark Rutte aan dat hij niet terug zou keren als lijsttrekker van de VVD bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Gisterochtend
1: heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD.
0: En dat stond niet op zich, dat vertrekken, want... Eerder die maandag had Wopke Hoekstra, de leider van het CDA, in de Telegraaf gezegd... ik ga niet nog een keer als lijsttrekker voor het CDA de verkiezingen in.
1: Meneer Hoekstra, u gaat het niet doen. Klopt. Waarom niet?
0: Omdat ik vind dat een rol zoals ik die nu heb, dat die echt goed bij me past. Maar dat een rol als partijleider van het CDA, dat dat toch ook nog weer andere dingen vraagt. En ergens tussen... Hoekstra en Rutte in was er ook nog Pieter Heerma, de CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ik ben heel dankbaar dat ik mijn partij en het land elf jaar heb mogen dienen als Kamerlid, maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie. Dus dit was allemaal één dag... Later in de week maakte ook nog Sigrid Kaag, de partijleider van D66, bekend... dat ze ook zij de politiek wil gaan verlaten na de Tweede Kamerverkiezing.
1: Vandaag maakte Kaag haar besluit om niet verder te gaan bekend via Twitter. Ze noemt in de verklaring haat, intimidatie en bedreiging... en het effect daarvan op haar gezin de reden om
0: te stoppen. En dat lijstje werd eigenlijk in de loop van de week alleen maar langer... Dus Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid van de ChristenUnie, een vicepremier... die heeft ook aangekondigd niet meer terug te willen keren in de politiek. Dus het maakt deze periode af. Maar dat het dan niet meer terug zal komen op de kandidatenlijst van de ChristenUnie... of in welke rol dan ook hier in Den Haag. En dat is interessant, want dat betekent in ieder geval dat de minister-president... en de drie vicepremiers van de coalitiepartijen allemaal hebben gezegd dat zij niet meer terugkomen... Uh, maar ook andere bewindspersonen. Ik moet denken aan uh, Marnix van Rij, de staatssecretaris op Belastingen. Ik moet denken aan Hanke Bruins Slots, de minister van Binnenlandse Zaken. Dus een heleboel aankondigingen en in een hele korte tijd. Hoe uniek is dit? Ja, uniek. Ik bedoel, dit is voor mij de tweede keer dat ik verkiezingen uh, meemaak op het Binnenhof. Maar wat hier anders is, in vergelijking met de afgelopen dertien jaar en verkiezingen daarin... is dat Rutte ook stopt. En dat betekent, heel plat gezegd, de weg naar het torentje ligt weer open. Je zou kunnen zeggen, dat was dan de afgelopen jaren toch ook zo. Iedereen kon hem toch wel um, uh, aan met verkiezingen. De werkelijkheid laat wat anders zien. Niemand kon hem aan tijdens verkiezingen. En hij is nu weg. En dat betekent dat het speelveld... Echt weer helemaal open ligt. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, dat politiek is voor een groot deel ook hoe verhouden mensen en partijen zich tot elkaar. En de afgelopen dertien jaar heeft iedereen en alles zich de hele tijd moeten verhouden tot Rutte. Je zag dat in campagnes. Hè? Dus partijen kozen er heel specifiek voor om zich... of tegen Rutte te keren uh, doet de SP bijvoorbeeld altijd heel erg nadrukkelijk. Hè? Rutte is de schuld van dit en dit en dit. Je hebt partijen die zich als alternatief proberen op te werpen van Rutte. Dat heeft het CDA bijvoorbeeld geprobeerd te doen tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Door Wopke Hoeks daar heel erg neer te zetten als iemand die ook centrumrecht is. Oh ja. Maar dan, ik weet niet of je je nog kan herinneren, de family man mm -hmm. met zijn vrouw Lieselot en de kinderen ten opzichte van... Rutte, ja, de eeuwige single, dat Bachelor, echt ja. wel het idee achter die campagne toen de tijd niet helemaal gelukt. Dus de campagnes gingen over het verhaal van verschillende partijen, maar altijd ja, naast Rutte. Er zijn dus heel veel gaten te vullen. Wie gaat dat doen? Ja, daar zijn al die partijen natuurlijk heel erg druk mee bezig. En wij uh, zitten daar over hun schouders, proberen we mee te kijken met waar ze precies mee bezig zijn. Het is uh, grappig, want in zo'n week, er gaan altijd lijstjes rond van partijen en wie het dan eventueel zou kunnen doen. En Dus het eerste wat er gebeurt is dat mensen zeggen dat ze het niet willen doen. En in sommige gevallen wijst de vinger dan als vanzelf naar... Iemand die het eventueel nog wel kan doen. Ik denk dat de VVD daar een goed voorbeeld van is. Want daar waren alle ogen in eerste instantie eerst op gericht. Wie gaat Rutte opvolgen? Dylan Jessilkus, nu dimissionair minister van Justitie en Veiligheid... die wil dat graag doen. Waarom heeft u besloten om partijleider te willen worden van de VVD?
1: Omdat ik... Tot in mijn tenen gemotiveerd ben om ervoor te zorgen dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender wordt. En ik hoop en ik denk dat ik echt een bijdrage kan leveren. Als je kijkt uh, wat ik meeneem aan kennis
0: en ervaring, maar ook mijn motivatie. Dus uh, ik, ik zal er vol voor gaan. Heel even was er een tegenkandidaat, André Bosman, voormalig VVD-Kamerlid. Maar die heeft zich inmiddels alweer teruggetrokken. Dan is er D66.
1: Die Nederlandse belofte dat je vrij bent om te worden wie je wilt zijn... zonder angst voor de toekomst of voor elkaar.
0: Rob Jetten heeft zich gekandideerd daar als de opvolger van Sigrid Kaag.
1: Ik denk dat het kan. En daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van D66...
0: Hij is op dit moment klimaatminister, was in de vorige periode fractievoorzitter van D66. Um, wordt echt best wel geroemd, zowel in de partij als door andere partijen in het kabinet. Um, en waarom dan? Nou, hij is eigenlijk voor uh, kabinetsleden van andere partijen het soort van uh, aanspreekpunt voor D66-zaken. Dus hij heeft de onderhandelingen de afgelopen tijd gedaan over migratie en asiel. Hij verving daarin Kaag, samen met Ollongren, de minister van Defensie. Uh, en dat heeft hij ook gedaan bij Landbouw en Stikstof. Dus twee toch wel politiek hete actuele dossiers. Waarin hij het woord voerde en andere partijen zeggen... ja, hij is goed in luisteren, uh, weet goed uh, hoe hij ook wat weg kan geven. Dus daar werd eigenlijk best wel enthousiast op gereageerd. Dat zijn, doen partijen niet altijd over elkaar, laat ik nee. het zo zeggen. En ook inderdaad twee belangrijke onderwerpen... ook al zit het niet in zijn portefeuille per se. Ja, er hebben zich nog geen andere kandidaten bij D66 gemeld... Kan nog gebeuren. De week is nog jong. We hebben vorige week gezien hoeveel <laughs> er kan gebeuren in één week. Um, en dan het CDA. Nou, we hadden het net al even over Hoekstra. Die stopt dus. Het is nog onduidelijk wie hem gaat opvolgen. Uh, het bestuur heeft daar wel gezegd... we willen heel graag een eenvoudige voordracht doen. Dat is een chique manier om te zeggen... we willen in godsnaam geen verkiezingen. De vorige keer is dat namelijk gelopen op een manier... die ze niet helemaal is bevallen... Maar ja, er zijn wat namen die genoemd worden bij het CDA. De Kamerleden Henry Bontebal, voert het woord op klimaat. En Dirk Boswijk, voert het woord op stikstof, worden wel eens genoemd. Gedeputeerde in Utrecht, Mirjam Sterk, wordt wel eens genoemd. Maar het is echt nog te vroeg daar. Ik, zelfs ik, als CDA-volger, durf nu nog niet te zeggen hoe dat gaat aflopen daar. En bij de ChristenUnie, de laatste en kleinste coalitiepartij, heeft Mirjam Bikker, die is nu fractievoorzitter, de opvolger van Gert-Jan Segers... al gezegd dat ze dit keer dus ook, dat ze dus voor haar de eerste keer lijsttrekker wil worden tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. En dit zijn de coalitiepartijen. Dan gebeurt er ook nogal wat spannends bij de oppositie, vooral bij de linkse oppositie. Want de PvdA en GroenLinks, die hebben het natuurlijk al heel lang over een soort van fusie, een soort van samengaan... En nu het kabinet is gevallen, hebben ze daar gezegd... oké, okay, we willen deze Tweede Kamerverkiezingen van november in... met één lijst voor de Tweede Kamer, één verkiezingsprogramma... en ook één lijsttrekker. Dus uh, het is een beetje ja, voor de, de politieke nerd... hoe het CDA ooit tot stand is gekomen. Dus eerst gaan de drie partijen het samen proberen in dat geval. En uh, een verkiezing samen doormaken. En daarna kijken of het ook echt wat is. Okay. Dus hoe zullen we het noemen? Het is het samenwonen voordat je besluit ook echt... <lacht> te trouwen, trouwen. Ja, oké, okay, helder. Ja, deze maandag was daar dus een referendum over, of tenminste de uitslag werd bekendgemaakt. En daar gebeurde wat eigenlijk al wel werd verwacht. Een merendeel van de leden van PvdA en GroenLinks zei prima. Doe maar. En wie zou dan de lijsttrekker worden, denk je? Ja, dat is nog best spannend. Daar horen we later deze week over hoe ze dat precies willen gaan inrichten, dat, dat proces. Maar ook daar worden echt een heleboel namen genoemd. Marlijn Moorman, wethouder in Amsterdam. Frans Timmermans, eurocommissaris. Ahmed Abou Taleb, de burgemeester van Rotterdam. Dus, um... Allemaal mensen die eigenlijk nu niet in Den Haag rondlopen. Klopt, Ja. En dat betekent dat alles deze verkiezingen echt helemaal anders is. We hebben namen die nieuw zijn die mee gaan doen. We hebben namen die we al kennen. Die gaan we voor het eerst soms tegenover elkaar zien. In spannende verkiezingsdebatten hopelijk. Ja, dit worden andere verkiezingen. Ja, en zorgen die nieuwe mensen dan ook voor nieuwe verhoudingen? Nou ja, kijk... Alles ligt open. Dat is voor een politiek verslaggever eigenlijk super interessant. Want je kan niet zeggen dat het voorspelbaar zal zijn. Want het is moeilijk in te schatten. Uh, ik zal je een voorbeeld geven. Uh, de PVV van Geert Wilders is de afgelopen keren eigenlijk steeds uitgesloten door andere partijen. Door andere grote partijen die een grote kans hadden om te gaan regeren. Uh, je zag het nog tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Alleen die andere grote partij op dit moment in de peilingen, BBB... heeft uh, Wilders, heeft de PVV nooit uitgesloten. Wat gaat dat straks betekenen? Je zag al in het Kamerdebat, in de Tweede Kamer... over de val van het kabinet dat Wilders zich heel nadrukkelijk opstelde als een partij als iemand die graag mee wil doen. Hij was van plan om verantwoordelijkheid te nemen. Dat wilde hij wel.
1: En mijn partijvoorzitter, de PVV, wil graag samenwerken. We willen samenwerken met andere partijen. We willen verantwoordelijkheid nemen. En wij sluiten daarbij zelf bij voorbaat geen enkele partij uit.
0: Nou ja, dat kan een bepaalde dynamiek met zich mee gaan brengen. om maar ja. bijvoorbeeld te noemen. Dus er zijn interessante combinaties mogelijk. Er zijn interessante combinaties mogelijk. Kijk, Caroline van der Plas, de voorvrouw van BBB... heeft in de afgelopen maanden een paar keer gezegd... dat zij niet in een kabinet zou stappen met Rutte als voorman van de VVD. Nou, die is dus weg... Dus een combinatie BBB, VVD... Met een andere lijsttrekker? Absoluut, zou hmm. dat dan dus wel kunnen. Nou, bij het CDA klinkt al een tijdje... we moeten dit keer echt in de oppositie. Maar gaat dat ook gebeuren als BBB de grootste wordt? En zij krijgen weer de kans om mee te gaan doen. Dus we gaan kijken naar iets wat we ja, zeker 13 jaar niet hebben gezien. Er zijn zelfs mensen die helemaal teruggrijpen naar 2002 naar de tijd rond de opkomst van Fortuyn... toen eigenlijk alles zo onzeker was... en we op die manier de verkiezingen ingingen. En dan is er nog het zeer populaire Kamerlid Pieter Omtzigt... Hij is echt een stemmetrekker geweest voor het CDA toen hij nog in die fractie zat. Uh, natuurlijk een zeer bekend gezicht bij de toeslagenaffaire. Een van de Kamerleden die veel boven tafel heeft gekregen. En hij twijfelt nog, hij heeft dus aangekondigd dat hij ergens in de komende weken uh, gaat uh, zeggen of hij door wil gaan met de verkiezingen. Of hij mee wil doen aan de verkiezingen met zijn eigen partij of niet. Oké, okay, dus daar is ook nog een mogelijkheid dat hij misschien zich bij andere partijen aansluit, of wat denk je? Nou, hij is wel, zeg maar, als dit een bal was geweest, dan was hij het meest gevraagde debutant geweest, want uh, BBB uh, wil heel graag Pieter Omzicht binnenhalen, JA21 wil heel graag Pieter Omzicht binnenhalen het CDA heeft gezegd nog een keer gesprekken te willen gaan voeren met Pieter Omzicht, om te kijken wat ze voor hem kunnen betekenen, alleen Pieter Omtzigt heeft eigenlijk overal een beetje afgehouden die zit daar niet echt op te wachten dus ik krijg de indruk dat als hij meedoet, dat hij dat zelf wil doen, maar over vier maanden zijn die verkiezingen dus binnen vier maanden een lijst, een verkiezingsprogramma, een hele partij optuigen? Ja, daar komt nogal wat bij kijken. Ja, er zijn ook veel ogen gericht op de BBB. Ja, die wordt af en toe wel eens gepeld als grootste palingen paling, zeg ik er maar even bij. Maar ze leren ons wel altijd een soort van trend. Dus wij kijken altijd naar de peiling wijzer bij NRC en niet naar afzonderlijke peilingen. En het zijn geen dagkoersen. Het is eigenlijk altijd belangrijk voor verkiezingen. Maar je kan er wel een soort trend in zien. En BBB groeit echt als kool eh, al heel lang. En dat betekent voor zo'n partij dat als zij meedoen, dat zij een lijst moeten hebben... Van mensen voor de Tweede Kamer en de forse lijst. Dat zij na moeten gaan denken over dingen waar zij misschien nog wel helemaal niet mee bezig zijn geweest uh, tot nu toe. Dus voor BBB zijn deze verkiezingen denk ik een zegen omdat ze er zo goed voor staan. Maar echt ook wel een vloek omdat het best spannend is om ja als nieuwkomer... Het komt misschien net te vroeg. Wie weet, Ik bedoel, dat gaan we achteraf gaan we dat natuurlijk zien. Maar uh, zelf zeggen ze de hele tijd dat ze er helemaal klaar voor zijn dat ze eigenlijk al heel lang werken aan een lijst. Wat ons betreft, over de campagne maken we ons geen zorgen. We komen net uit een campagne, we hoeven geen nieuwe campagne te bedenken. De spandoeken die we allemaal zagen langs de wegen, die liggen allemaal nog in de schuren. Die kunnen we vanmorgen weer neer worden gezet. We hebben al een groslijst van kandidaten. Daar moeten we een tandje bij zetten om eerder met de mensen in gesprek te gaan. En het verkiezingsprogramma staat ook al in de stijgers, maar daar moeten we ook gewoon even een tandje bij zetten. Maar voor alle partijen geldt overigens, er zijn eigenlijk verkiezingen voor het Europese parlement gepland voor begin volgend jaar.
1: Oh, ja, en deze Tweede
0: Kamerverkiezingen komen er tussendoor. Dus campagnebudgetten, lijsten, mensen, energie van vrijwilligers. Eigenlijk gaat dit echt veel meer vragen van partijen dan dat ze vooraf bedacht hadden. Ja, en, en als politiek verslaggever, waar ga jij dan op letten bij de verkiezingen? Een van de belangrijkste dingen voor mij is, wat wordt het inhoudelijke onderwerp deze verkiezingen. En dat is niet voor niets, want het werkt tijdens campagnes zo. Partijen doen allemaal heel erg hun best om het onderwerp dat zij belangrijk vinden en waar kiezers ze mee associëren tot het leidend onderwerp voor de verkiezingen te maken. Want als er tijdens een campagne bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, uh, veel aandacht is voor asielmigratie migratie waar het de afgelopen tijd veel voor is gegaan, dan neemt het kans toe dat kiezers dat onderwerp ook belangrijk gaan vinden. En dat ze gaan stemmen op een partij waarmee zij dat thema het sterkst in verband brengen. Dus in dit geval heeft de VVD er veel belang bij... dat het de komende tijd veel over asielmigratie gaat. Heeft BBB er veel belang bij... dat het de komende tijd over landbouwstikstof gaat. Heeft GroenLinks er veel belang bij... dat het over klimaat gaat. De SP, Zorg, het CDA, Normen en Waarden. Het Nationaal Kiezersonderzoek... dat is een groot onderzoek van wetenschappers... na Tweede Kamerverkiezingen... brengt altijd in kaart hoe wij kiezers dat hebben gedaan. Dus welke onderwerpen we het meest... met welke partij hebben geassocieerd. Dat betekent ook dat er onderwerpen zijn waar partijen het liever niet over zien gaan. Dus dat is wel interessant, de VVD heeft het liever niet over stikstof... omdat zij weten dat kiezers BBB daar meer mee associëren. Hmm. Dus het klinkt allemaal heel uh, strategisch misschien of heel theoretisch. Ja. Maar als je erop gaat letten de komende tijd... dan zul je dus zien dat bepaalde partijen het liefst het hebben over bepaalde onderwerpen. En het volgende wat wel heel spannend wordt dit keer is... gaat het lukken om tot een tweestrijd te komen... En wat doe je daarmee? Nou, altijd zo In de laatste weken vooral van een verkiezingscampagne proberen twee partijen elkaar het belangrijkste te maken. Zodat andere partijen minder belangrijk zijn. En dus ook minder media-aandacht krijgen, minder aandacht van de kiezer krijgen. Je zag het bij de Provinciale Statenverkiezingen. Toen heeft Rutte, VVD, heel nadrukkelijk geprobeerd de tussen aanhalingstekens linkswolk tot grote vijand te maken. En met het uitdagen van elkaar ja, geef je elkaar dus ook het podium. Ja. Uh, en doet de rest er minder toe. En uiteindelijk werd BBB de grootste. Dus je kan je wel afvragen in hoeverre het zin heeft.
1: Nu noem je al een paar onderwerpen die heel belangrijk zijn in Nederland... waar we de laatste weken, maanden heel veel over hebben
0: gehoord. Nu is het kabinet gevallen. Wat gebeurt er met die onderwerpen, met die thema's? Ja, het kabinet regeert dan demissionair verder, zoals dat dan, uh, dan heet. En wat een spannend moment voor de komende tijd... is dat de Tweede Kamer gaat bepalen welke onderwerpen controversieel worden verklaard. En wat wil dat dan zeggen? Dat betekent dat onderwerpen, vaak zijn het wetsvoorstellen... die politiek gevoelig liggen... eigenlijk niet meer op de Kameragenda komen. Dus de, Kamer, de Tweede Kamer gaat er niet meer over vergaderen... en de Eerste Kamer ook niet meer. Totdat er een nieuw kabinet is. En het idee daarachter is dat... een kabinet in dimissionaire staat niet meer over zijn graf heen kan regeren. Want er komt straks een nieuw kabinet. De samenstelling van de Tweede Kamer zal veranderen. En dan zijn er misschien wel hele andere opvattingen over bepaalde politieke kwesties waar nu op een manier A over wordt gedacht en straks wel op manier B tot een compromis wordt gekomen. En het interessante is dat dat dus ook geldt voor onderwerpen die ons in Den Haag de afgelopen tijd ja, continu bezig hebben gehouden. Die voor crisis op crisis hebben gezorgd. Denk aan asielmigratie, aan de spreidingswet van Erik van den Burg, dimissionair de, de staatssecretaris. Hij heeft een wet bedacht samen met de rest van het kabinet om de opvang van uh, asielzoekers op een eerlijke manier te verdelen in heel Nederland. En uh, daar zit ook een soort dwangelement in dat als gemeente niet willen dat hij over kan gaan tot dwang. Nou, dikke kans dat dat een van de onderwerpen is die op dat lijstje controversieel komt te liggen. En waar dan dus niet meer over gestemd wordt in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. Dat ja, wordt geen beleid. Ja, en die grote onderwerpen komen die dan nu helemaal stil te liggen? Ja, niet helemaal stil. Het is niet dat er niks meer gebeurt. Ik bedoel, uh, Keizer Olongren, de minister van Defensie, die uh, hecht er al veel waarde aan om te zeggen. Alles op Oekraïne bijvoorbeeld gaat gewoon door. Tuurlijk, wel. Ja. Uh, al die ambtenaren in die torens blijven doorwerken. De ministers en staatssecretarissen blijven in de missionair staat gewoon doorwerken. Alleen nieuw beleid, nieuwe wetten, nieuwe regels. Het uitvoeren van het regeerakkoord, van het coalitieakkoord van Rutte IV, dat komt stil te liggen. En landbouw en stikstof is daar een voorbeeld van. De afgelopen tijd is natuurlijk veel daarover gegaan. Heeft voor een enorme crisis gezorgd, ook in het kabinet. Het CDA zei te willen heronderhandelen over het coalitieakkoord. Zo ver ging het. Maar er hoeft nu even helemaal nergens over heronderhandeld te worden. Ook dat zal even stil komen te liggen. Tenminste, die kans is groot. Op 12 september, dus na de zomervakantie, gaat de Tweede Kamer hierover met elkaar in conclave. En wordt er gestemd over hoe ziet die lijst er nou uit? Welke onderwerpen komen erop te staan?
1: Wat denk jij dat er de komende weken gaat gebeuren? Hoe, hoe zal de zomer in
0: Den Haag eruit zien? Niet rustig, denk ik zo. Hoewel veel van de partijen proberen wel een beetje hun mensen ook op vakantie te sturen. Want de tijd na de zomervakantie wordt pas echt heftig. Oh, een vervelende timing eigenlijk, hè? Uh, ja, of juist een hele goede timing. Het is maar hoe, het is maar hoe je het bekijkt. Um, voor een aantal partijen zal dus nog moeten blijken wie de politiek leider wordt. Dat uh, geldt overigens niet alleen maar voor de leiders. Hè, want ook de lijsten met de kandidaatskamerleden moeten worden gemaakt de komende tijd. Uh, er wordt geschreven aan verkiezingsprogramma's. Ook dat moet onder stoom en kokend water uh, gebeuren. Ja, en partijen gaan toch een beetje naar elkaar kijken, naar het veld kijken. Uh, uh, nadenken over wat voor campagne dit in hun geval, uh, in het ideale geval, zal worden. Dus het gaat niet stil liggen. Nee, van een rustig reces is
1: er dit jaar geen sprake. Absoluut niet, alweer niet. Nee, dankjewel voor de update Lemja. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Sme Dirks, Liz Doutzenberg en Ruben Pest. Coördinatie door Nina van Hattem.